0: ומאזינים לכאן
1: עוד. חלון גאווה עם איציק יושע
2: שלום, שלום לכם מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה. משרד הפנים ממשיך להתעמר במשפחות לסביות ואנחנו לא נרפה ממנו גם היום, וספר קומיקס חדש לבני הנעורים מעז להציג דמויות להט"ביות, עכשיו גם בתרגום לעברית. בעיריית תל אביב קואליציה חדשה ותיק הקהילה הלהט"בית מעביר ידיים. קשישי הקהילה כבר לא לבד ונדבר על פרויקט תמיכה לגיל השלישי בקהילה. עוד נדבר על הסרט "הספר הירוק" על המוסיקאי הברזילאי נעמתו גרוסו ועוד ככל שנגיע. אתם מוזמנים כמובן לראות ולבקר אותנו בדף הפייסבוק שלנו ולשמוע אותנו בתדרים 105-3. ומאה וארבע תשע, בצוות התוכנית היום. עורך <laughs> המשנה ומפיק התוכנית ליאור סורוקה. תכנן שידור תמיר צוברי. אני איציק יושע. כוחות הביטחון בצ'צ'ניה חידשו את המתקפה נגד הומואים ולסביות מדוח של ארגוני זכויות אדם ברוסיה שפורסם בתחילת השבוע עולה כי הצ'צ'נים עינו למוות שני בני אדם והשתמשו בטקטיקות ששימשו אותם נגד טרוריסטים אסלאמיים כדי לעצור עשרות נוספים. הארגון רשת הלהט"ב הרוסית דיווח על מותם של שני הומואים מאז סוף השנה שעברה ועל כארבעים גברים ונשים הומואים ולסביות או שנחשדו כחיילה שנעצרו והושלכו לכלא. לפי ארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל, הרשויות בצ'צ'ניה השמידו את דרכוניהם של חלק מהקורבנות על מנת למנוע את בריחתם מהמדינה. כך בצ'צ'ניה הנאצית 2019. בבית האופר הבלט הלאומית של פריז בוטלה הופעתו של רקדן הבלט סרגיי פולונין בעקבות התבטאויות הומופוביות וסקסיסטיות שלו. פולונין, בן ה-29 ממוצא האוקראיני, נחשב כיום לרקדן הטוב ביותר בדורו, והיה אמור להופיע בחודש הבא במחול אגם הברבורים. שרשרת של התבטאויות מגונות שפרסם באינסטגרם ובטוויטר עוררה זעם ברשתות החברתיות. בין היתר פולונין כתב כל הגברים שרוקדים בלט, תהיו גברים, יש כבר בלרינה על הבמה, לא צריך שתיים. המנהלת האומנותית של האופרה בלט, אורלי דופון, כתבה לעובדי המוסד כי התבטאויותיו הציבוריות של פולונים זעזעו אותה, והן אינן עולות בקנה אחד עם ערכיה או עם ערכי המוסד שהיא מייצגת. אחרי 20 שנה של בדיחות הומופוביות יוצרי סדרת האנימציה האמריקנית איש משפחה פמילי גיא הודיעו כי ימעיטו בבדיחות על חשבון להט"בים. התוכנית ידועה בהומור הפרוע והבוטה שלה בריאיון לאתר TV-Line, אמר אלכס סלוקין, אחד ממפיקי התוכנית, כי חלק מהדברים שהרגשנו נוח לומר ולצחוק עליהם פעם, היום הם בגדר לא מקובל. ריץ' אפל מפיק נוסף בתוכנית הוסיף כי מאז שהסדרה עלתה לאוויר ב-1999, האווירה והתרבות השתנו, וכך גם הדעות שלנו. על זה נאמר, מודה ועוזב. ולי מחאה אה, במקומה. ענקית הסטרימינג, נטפליקס הודיעה השבוע על ביטול צילומי סדרה בצפון קרוליינה, בית, בין היתר בגלל חוק השירותים. מ-2016, חוק שמתיר לטרנסים להשתמש בשירותים ציבוריים של המין המולד שלהם בלבד. החוק הזה עורר בזמנו מחאה עצומה ותוקן ב-2017, אך צפון קרוליינה עדיין לא מאפשרת לערים לה... השונות לקבוע תקנות המגנות על להט"בים, לפי דיווח. של הוליווד ריפורטר, נטפליקס, החליטה לצלם את הסדרה החדשה בדרום קרוליינה, למרות שעלילתה מתרחשת בצפון קרוליינה. ארגונים גאים בירכו על החלטתה של נטפליקס, גם חלון גאווה מברכת, ועד כאן חדשות. חלון גאווה, <חלון גאווה> עם איציק יושר. משרד הפנים ממשיך להוביל את מסע הייסורים שעוברות בנות זוג לסביות בדרכן למימוש הורותן, בכל הקשור לפחות לקשר שבינן לבין המדינה. פעם אחר פעם הן נתקלות בערילות ליבם של פקידים, שלפעמים מתעמרים בהם ממש, למרות פסיקה מפורשת של בתי משפט בישראל. ואנחנו אומרים שלום להללי גלזר שי. שלום
3: וברכה.
2: ספרי לנו מה קרה לך uh, עם משרד הפנים.
3: Uh, עם משרד הפנים קרה לי סיפור אחד. יש כמה סיפורים במקביל שקורים, אבל עם משרד הפנים uh, מה שקרה זה שלאחר לידת פני uh, ניגשנו לבית המשפט, uh, ובתהליך כזה או אחר שלקח די הרבה זמן כשלעצמו, קיבלנו צו שנקרא צו הורות פסיקתי, שבעצם uh, מאשר את זה שאני אימו מיום הלידה של בני שלא ילדתי אלא בת זוגתי ילדה. <מח> מה שקורה זה שלוקחים את הצו הזה ומגיעים איתו למשרד הפנים ומגישים אותו על פקיד שנמצא בסניף העירוני ואותו פקיד לוקח את הצו הזה ומעביר אותו לירושלים שם יושב מאיר אמסלם שהוא מנהל את הגינזך
2: כן, קורא. ראש הגנזך בלשכה לרישום כן, האוכלוסין, וכן, הוא האדם אפשר. היחיד שמטפל במערכת ברישומים האלה. בדיוק,
3: תודה שאתה עוזר לי עם זה. בשמחה. Uh, ובעצם מה שקורה זה ששם, uh, במקרה שלי פרטי, אבל לא רק, אני מגלה בכמויות היסטריות, מה שנקרא, נתקעים הדברים. Uh, ומה ש... שקורה במצב הזה זה שמשרד הפנים או הרשות ל... לרישום אוכלוסין והגירה היא לוקחת לעצמה כל מיני סמכויות לעכב את ביצוע הצווים מכל מיני סיבות. במקרה הפרטי שלי העיכוב היה חמישה חודשים שהתירוץ התירוץ אני אומרת כי אני לא כל כך uh, קונה את התשובה שנתן לי מאיר אמסלם שדיברתי איתו ב- באופן פרטי התקשר אליי ביום ראשון uh, שעבר הוא אמר שזה שהיא תקלה טכנית שהוא לא קיבל את עצב uh, ולכן זה לא קרה uh, בוא, בוא נגיד שהוא התקשר אליי ביום ראשון שבוע, שבוע שעבר יומיים לפני כן uh, היה, הייתה על זה כתבה בערוץ הכנסת, אצלנו זובידה, היה, היה פוסט שהגיע לשמונה מאות שיתופים, אני בן אדם פרטי, אף אחד לא עזר לי לקדם את זה, גם לא אה, שירותים של, של פייסבוק עצמם. אה, אנשים כועסים, נשים
4: כועסות, נשים...
2: לא שותקות יותר. כן, אני, אני רוצה שאני, בבקשה רוצה שתספרי לנו מה, מה המשמעות של העיכוב הזה. איך זה משפיע על יום שלכם? איך זה משפיע על, 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 על הקשר שלך עם הילד, לפחות כלפי הרשויות בינך לבין הילד? אני בטוח שהקשר נפלא, אבל לפחות במה שקשור אה, אה, כלפי הרשויות. איפ, אה, איפה נפגעתם? תראה, בעצם עד שלא
3: מאשרים אה, את ה... את הנושא הזה ונותנים לי ספח בתעודת זהות כלפי חוץ וכלפי כל מוסד ומוסד, אני לא אימא שלו. כלומר, ואז מדובר פה בפרסונל. אם פרסונל נצמד לחוק ונצמד לעובדות והוא צריך לתת לי שירות רק במידה ואני אפוטרופוס, שזה החוק אגב. כן. אז הוא לא נותן לי את השירות. זה, זה, יש רשימה של המון המון מקרים, אני לא אלאה אותך, נכון. אבל החמורים, החמורים נקצר, שבהם זה כן, בית חולים. בואי
2: נקצר, אנחנו נמשיך את הדיון הזה, אני רוצה פשוט לצרף את רבית הרט לשיחה הזאת, אבל בואי נאמר רק שכרגע הרישום שלכם הוסדר כבר.
3: הרישום שלי הוסדר בהחלט, אחרי מאמצים מאוד רבים, איום על ביזיון בית המשפט כן. ופוסט של 800 שיתופים אז, 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 אז
2: בואי נשתף אותך במשהו משעשע עצוב. אנחנו ביקשנו תגובה ממשרד הפנים mm-hmm. בעניין שלך, ואת אומרת שהרישום כבר הוסדר, נכון?
3: אני יש לי, אתמול בערב הוצאתי ספר, אני... אני... אני אשמח להשתעשע יחד איתך, אני הוצאתי ספח שבוע... אתמול בערב
2: אז יש לי הפתעה בשבילך, כנראה שלא סיימת, אני צוחק. בתגובה שהם שלחו לנו, הם כותבים הנדון על ליג גלזר שי. המקרה מוכר לנו, ועל אף שהטענה היא בדבר עיכוב של שנה ושבעה חודשים, הבקשה הוגשה למעשה בחודש אוגוסט האחרון. עקב תקלה טכנית, תתבקש הפונה להשלים מסמכים בלשכה, והטיפול בבקשה ייעשה בהקדם. אפילו הם לא מסונכרנים עם כך שבעצם זה אושר. כבר, אני, והספר אני, כבר אני... בידייך. Uh, אני רוצה לצרף בשלב הזה את רבית היכט, שהיא uh, פובליציסטית בעיתון הארץ, שחוותה גם היא על בשרה את חוויית המגע הלא נעים הזה עם משרד הפנים, וגם הרבתה לטפל בנושא בסדרת uh, כתבות שהיא פרסמה. בסדרה הזאת היא... היא גם התוודעה לזוגות שנתקלו בקירות הגבוהים האלה של משרד הפנים, וגם לאותו מאיר אמסלם, ראש הגנזך בלשכה לרישום האוכלוסין, שהזכרנו אותו קודם, שלום רווית הכט. מה יש אני לו לאמסלם?
5: לא, אני לא יודעת, על פניו הוא נשמע לי איש נחמד מאוד באופן אה, אישי. אני חושבת אבל שאגד אה, המקרים הזה, או רצוף המקרים הזה, אה, שגם אגב במקרה הפרטי שלי, אה, אני אה, גם אימא במשפחה להטבית, וצו אה, הורות שהוצא לזוגתי, שהיא איננה האימא הביולוגית אה, של בתינו, גם כן איכשהו זה נתקע במשרד הפנים איזה ארבעה חודשים, אין לי... כל כך מושג למה אה, אה, זוגתי התקשרה אליו, או אמר לה שהוא צריך לברר עוד כמה דברים. בקיצור, יש איזשהו אה, אה, מבנה די מוזר, שבו פקיד משרד הפנים רואה בעצמו ככל הנראה איזושהי ערכאה שיפורית נוספת, לאחר שניתן צו... שזה מוציא מהדעת. על הדעת. ידי בית המשפט, לאחר שניתן צו על ידי בית המשפט, והמדינה לא עררה בתום הימים המוקצבים לה, שלפי דעתי זה 45 ימים. מה עוד יש לבדוק בעצם? והטיעונים האלה שבהם על הלשכה המשפטית צריכה לבדוק, וזה צריך לבדוק, וזה צריך לבדוק, ובינתיים אותם זוגות, כלומר, אותם זוגות סובלים, זאת אומרת, אני התחילה לדבר, למנות את הקשיים שקיימים, אני חושבת שזוגות אתרוסקסואלים שבהם, כאילו, ה- הילד או הילדה נולדים לתוך מצב שמוכר וכל הפרוצדורה מהונדסת בשבילם, לא יכולים בכלל להעלות לא על דעתם. את המציאות החיים אחרת, שהיא, ה... שהיא המציאות החיים של אותם זוגות. Okay. עכשיו...
2: רביד, בואי באמת נפרוט את זה mm-hmm. ליומיום. איפה באמת מתגלה הקושי הזה? טיפול ב... רפואי, למשל. לא עלינו. Okay. אתה
5: יודע, הרבה, אלה... הרבה הורים מכירים את האפיזודה הזאת שמגיעים עם תינוק לחדר מיון, לבית חולים, אלו מקרים שיכורים. אפילו רישום למוסדות חינוך, כלומר, יש איזשהו מצב אבסורדי שבו עד... שנאמר, זוגתי קיבלה את הספח שהיא אכן אימה של ביתנו. בוא נגיד ככה שהזכויות והחובות שלה היו שוות ערך לזכויות והחובות שלך כלפיה, כלפי הבת שלי. אוקיי? Okay? יש <ש> איזשהו מצב אבסורדי לחלוטין שבו, והיום המדינה... אפשר למנוע את כל הדברים האלה, ואפשר גם למנוע את, אתה את יודע, את הפקק שנוצר ככל שהוא נוצר, על ידי מרמסה להם בין אם במכוון ובין אם ב- לא במכוון. Uh, אם uh, ייתנו לזוגות uh, של נשים שהולכות לבית המשפט ומראות שהן זוג ותכננו ביחד את הילד או את הילדה ופתחו תיק משותף בבנק הזרע וכולי וכולי להירשם בבית חולים כמו זוגות סטרייטים uh, יש איזשהו מצב כמעט בלתי נסבל שבו אני יכולה להגיע עם נהג המונית או הומלס ברחוב או אה, אה, מוכר בארומה בסניף אה, של בית החולים, ולהגיד זה אבא של הילדה וירשמו אותו. <laughs> לעומת זאת, כשאני <laughs> מגיעה עם זוגתי אה, אה, עשר שנים אה, מצוידת במסמכים, אה, אין, זה בכלל לא האופציה שקיימת. אז הגיע הזמן שהמדינה תצא מהבירוקרטיה הזאת, תפסיק להתחבא מאחוריה, אה, תפסיק אה, ל, ל, לגרום לאנשים שאשכרה אלו החיים שלהם. לסבול או ליהנות משרירות ליבם ונדיבותם של פקידים. רבית במעקב, כן, כמובן. אני רק... כל העניין הזה הרבה יותר קל ונגיש, ותפסיק להתעלל במשפחות האלה ללא סיבה.
2: רבית... אני, איציק, אני
5: אשמח רק להוסיף על דבריה של רבית. כן,
2: עלה לי. בבקשה. כי אנחנו
3: כאילו תולים הכל על מאיר אמסלם ומשרד הפנים, אבל זה ממש לא נכון. לא, ממש לא, אני מוסיפה, הכל נכון, אך זה לא רק. יש פה uh, עניינים של עוד גופים, יש פה את משרד הרווחה. Uh, שבעצם מה שקורה זה שאם התיק, uh, 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 הצו, היה מתקבל טרם הלידה, ההתעסקות היה מול היועץ המשפטי לממשלה, ולא היה נכנס פה התעסקות של משרד הרווחה. כן, <ע> <ע> גם בעניין דוד דוד הזה וטודיאליות. יש כבר איזושהי תזוזה,
2: התקבלו כבר צווים של צווי הורות <עד> לפני לידה.
3: מעוד, <עד> מעט, <עד> מעוד, <עד> מעט מאוד, <עד> מעט מאוד, מעט מאוד מעטים. יש כרגע, יש כרגע הגשה, הגשה אה, אחינועם אורבך, עורכת הדין אחינועם אורבך, אה, בג"ס לבית המשפט בעניין זה בדיוק, כן. שבתי המשפט נמנעים. מלהתעסק בסוגיה הזאת טרום הלידה עכשיו. אבל אני,
2: אנחנו, אני... אנחנו נמשיך ונטפל בך. אנחנו חייבים אבל לסיים, אז אבל אז אני ממש מבטיח לכם, המדלג, אנחנו על קצה כן, המזלג, לא נרפה מהנושא הזה עד שבאמת תודה. גם הרשויות וגם המוסדות וגם הפקידים, במחילה מכבודם, נכון. יעשו מה שבתי משפט פשוט אומרים להם. השם, אתם יודעים, השם של בית המשפט בימים האחרונים לא משהו, אבל אנחנו, זה הדבר היחיד שאנחנו חייבים לשמור עליו, אני חושב. לנו. בהחלט, בהחלט. הם היחידים
3: שעושים עוד נאמנה את עבודתם. כן,
2: כן, עללי גלייזר שי, רבית הרט, תודה רבה לשתכם, תודה רבה, לי
4: איתר
2: חלון ואהבה, עם איציק יושע. אנחנו עם קומיקס, כן. עכשיו יוצא ספר קומיקס, אפשר לומר יוצא דופן, כי מעטים הם ספרי הקומיקס לנוער שעוסקים בענייני זהות מינית, והספר דרמה של הסופרת האמריקנית ריינה טלגמי... טלגמייר. <laughs> <laughs> הבטחתי לא לטעות בזה, אבל הנה בכל זאת, ריינה טלגמייר, זהו. <laughs> הספר הזה, דרמה, הוא דווקא אחד שמעז, והוא יוצא ממש החודש בתרגום לעברית, ואודות להוצאת כנרת זמורה, ביתן דביר. החסרתי איזה שם בשם של ההוצאה, זה כל פעם מתארך השם שלהם. שלום למיכל פז-קלאפ. שלום. את עורכת ספרי הקומיקס בהוצאת כנרת, נכון? נכון. אז בואי תספרי לנו קצת קודם כל מי היא ריינה. ריינה,
4: <laughs> 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 בואי נקרא לה ריינה. <laughs> אז ריינה yeah, היא יוצרת, יוצרת קומיקס יחסית צעירה, זאת אומרת, היא פועלת בעשור האחרון, קצת יותר, נולדה בסן טרנסיסקו, גרה בסן טרנסיסקו, ועברה בשלב מסוים לניו יורק, ושם היא נמצאת עד היום, והיא עובדת משם, בחורה מאוד 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 מאוד, מאוד מוכשרת. היא כבר זכתה בפרס אייזנר על הספר של החיוך, וגם הספר דרמה זכה בכמה פרסים, גם עוד של כבוד וגם אחד מהסרט הרומנים הגרפיים הטובים ביותר לנוער. אז מעבר <אח> לפרסים
2: באמת, מה, מה, איך היית מגדירה סוד קיסמה אם היית נדרשת למשפט?
4: אז ככה, היא יודעת לספר סיפור לנוער, והיא יודעת לתפוס את ההוויה הזו של ה... של הנעורים, של, של מה זה להיות מתבגר ומה זה להיות ילד. איך זה באמת
2: ש... מתבטא בעלילת הספר הזה, דרמה?
4: במקרה של דרמה, דרמה מספר על, יש, יש כמה נושאים, קודם כל יש את הסיפור, סיפור המסגרת הגדול והוא מחזה הפקה של בית ספר. יש קבוצה של ילדים ש, ש, שמפיקה מחזה. ויש את כל הסיפורים מאחורי הקלעים, מי יעשה מה, כל העניינים האלו של החלומות, אני רוצה לעשות ככה, יש לנו תקציב לזה, אפשר, אי אפשר, אני מסוגל, לא מסוגל. יש את התחרות בין השחקנים, התחרות על התפקידים, זה מצד אחד. מצד ואיך זה מקרב אותנו זה לחלק הלהט"בי
2: הוא... שהוא ענייננו? אז
4: זהו, זה, זה צד אחד. הצד השני הוא הצד הרומנטי, וכאן מה שמאוד יפה הוא שהחלק הלהט"בי הוא... חלק, הוא לא ה-issue, הוא, לא הוא חלק מהעולם ש, שמתואר <חזון> שם. כאילו חזון אחרית
2: הימים. כן, להקלמיות הפכה לעניין בנאלי.
4: בית המדובר במישהי שמתאהבת <laughs> בבחור, ו, ומגלה שהוא גיי. לצערה רב, היא מגלה שהוא גיי, ו, וה, והגילוי הזה הוא חלק ממסכת של, של שברונות לב שפוקדים אותה, לפני זה היא מתאהבת בבחור הלא נכון. בחור אחר שהוא הבחור הלא נכון, ואז היא מתאהבת בו. בקיצור, יש שם מזל סידרקית. ממש לא משהו בתחום המומנטי. יש שם סיפור נורא יפה, כי כדי להתקרב לבחור הזה, לבחור הגיי, היא בעצם מתיידדת איתו ועם אחיו התהום, והם מסתובבים המון ביחד, וזה בסופו של דבר, והאח התהום מספר לה, מתוודה בפניה שהוא גיי. ו- ו- ואוקיי, וסבבה, והוא הופך להיות החברה הטובה שלה, והכל בסדר, והיא לא יודעת שגם, ה- שגם זה שהיא שמה עליו עין, גם הוא א- לא בעניין שלה בכלל, וזה מתגלה בסופו של הסיפור, אבל כל הסיפור הזה הוא נעשה בצורה, זאת אומרת, זה לא נישיו, זה בכלל לא... זה שיש כמובן את הרגע הדרמטי ש- ש- שהעניין הזה מתגלה. בנקודת שיא במחזה, יש מין התכנסות של כל הדרמה ללכדי נקודה אחת. אבל מעבר לזה אין שום דבר שהוא לא עושים איזה עניין. אנחנו יותר מודאגים שזה משמח
2: בפני עצמו. יש עוד גילויים להט"בים בספרות קומיקס עכשווית?
4: כן, בהחלט. קודם כל, אחד הגילויים הבאמת משמחים ומרגשים שהיו לי, אני העורכת של סדרת קפטן תחתונים.
2: ובספר האחרון, סדרה לא מאוד מאוד מצליחה
4: okay. בארץ ובעולם, mm-hmm. ובספר האחרון הסדרה מספרת על שני ילדים שממציאים להם גיבור על, וגם איכשהו גורמים למנהל בית הספר שלהם להפוך לאותו גיבור על. וזו סדרה של 12 ספרים, ובספר האחרון יש איזה שהם עושים מין מסע אל העתיד, והם פוגשים את עצמם, הגדול, המבוגרים. ואחד מהם מתברר לנו שהוא בעצם הומוסקסואל, אנחנו פוגשים אותו עם בן הזוג שלו אצלנו אומרים ההומו,
2: לא אומרים ההומוסקסואל.
4: סליחה, <laughs> הוא הומו. <laughs> וזה, okay. ו- 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 ושוב, הכי טבעי, זאת אומרת, בכלל אנחנו לא נעצרים בשביל על זה. תודה רבה, יש לו בן זוג, יש להם ילדים. שזה באמת
2: משמח, אבל זה לא עד כדי כך משמח גם במציאות, משום שהספר התקבל דווקא עם המון התנגדויות בספריות בארצות הברית. מה קרה שם בדיוק?
4: תראה, בארצות הברית יש לנו את ה... מה שנקרא? בן בוקס. יש קבוצות של שמרנים שאוהבים לשנוא הרבה מאוד ספרים, וגם בארץ, דרך אגב, היו כמה... הרמות גבה לגבי הספר הזה.
2: באיזה, <קיד> מאיזה <קיד> כיוון?
4: באותו כיוון. מאותו כיוון שהספר מיועד לנוער צעיר. כאלה אוקיי? ילדים בני שמונה נגיד מתחילים לקרוא אותו.
2: לא, אבל מי מי מי, הלה, מה, מי, מי, מי אמרו מה? אבל איך זה יכול להיות?
4: מי העלה מי... מ... את הביקורת? הלה... זה, הגיע מכל מיני כיוונים. אנחנו קיבלנו, גם להוצאה קיבלנו כל מיני פניות כאלה של הורים, לא הרבה, שתיים. של הורים שאמרו מה? אבל איך זה יכול להיות? מדברים שם על... על הומואים, ובגיל ו- 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 כל כך צעיר, ומה פתאום, mm. וצטטה, ונננה. ו- בארצות הברית, גם אותה, אותם גופים שמרנים שצעקו גוואלד, אוי ואבוי, רואים, יש שם נשיקה בין בנים על הבמה, זה, זו נקודת השיא שדיברתי עליה. כן. אוי ואבוי, הילדים זהו, אנחנו משחיתים את הנוער. אבל זה, זה באמת היה, זה לא הפריע לספר הזה להפוך לרב מכר, לא בחו"ל, לא בארץ. Uh, כמו שאמרת, חזקאות מפרשים, הקולות האלו הם קולות שאנחנו שומעים כל הזמן לגבי כל מיני דברים. כן. אני חייבת לומר שאותי הם לא מעניינים, נהפוך הוא, אנחנו כבר, uh, זה נהיה ספורט כזה, שאנחנו כל פעם שיש את רשימת הספרים המוחרמים בארצות הברית, אנחנו אפשר מסתכלים לראות כמה יותר. מהכותרים שלנו מופיעים שם. כן. אנחנו מאוד מאוד מתגאים בזה. כל פעם שמתווסף לנו... כותר
2: לרשימה, אנחנו אומרים, אוקיי, בחרנו נכון, זה ה... ועל זו, זה אתם תקבלו את חלון גאווה שלנו, באמת, כן. אתם מרבים לתת ביטוי לספרות הלהט"בית ולגילויים שלה בספרות. מיכל פז קלאפ, עורכת ספרי הקומיקס בהוצאת כנרת, תודה רבה.
4: תודה לך, להתראות. יומי. להתראות.
2: הדוקטור משה מורד הוא עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו בכאן תרבות והוא גם אתנו מוסיקולוג. הוא מרצה על מגדר אוקוויריות uh, במוסיקה של אפריקה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. בסדרת uh, פינות שלו כאן בחלון גאווה הוא מביא לנו ייצוגים להט"בים בשירים ובתרבות של אפריקה ושל uh, אמריקה הלטינית. היום הוא עם נימא טו גרוסו, מוותיקי האומנים הברזילאים בני זמננו, ומהיותר צבעוניים שבהם. משה מורד.
6: עכשיו, כשכולנו מסתכלים בדאגה אל עבר ברזיל היפהפיה, עם המוסיקה הנפלאה שלה, והאנשים המדהימים, מה הולך להיות עם חברי הקהילה הלהט"בית שם, איך, איך הם הולכים להתחיל לפעול כנגד הנשיא החדש. והיחס הנורא שלו לחברי הקהילה וכנראה לבני אדם בכלל. זה הזמן לשמוע אולי קצת מוזיקה ברזילאית ואל אחד הכוכבים הגדולים של המוזיקה הברזילאית, נעים מטוגרוסו. בוא נתחיל דווקא עם הקול שלו. הקול שלו שעוד... לפני עידן הקליפים, הוויראליים וההופעות, עוד כשהיה רק רדיו, היו הרבה, גם בברזיל, ששמעו את הקול הנפלא, היפהפה שלו, קול שנשא בעצם, שירה, ממש שירה נשית, לעיני מטו גלוסו, ואז הגיעו הופעות הבמה עם התלבושות הססגוניות והאיפור. בקיצור, הופעה מדהימה של דרג קווין אמיתי לאחד הזמרים הגדולים של ברזיל. בגיל 17 הוא התגייס לחיל האוויר של ברזיל, וככה לאט לאט התגלגל אל עולם הבמה, עבר לריו דרוז'וניור ב-1966, היה אז בתקופת ההיפיס כמובן, ובשנת 71 עבר לסאו פאולו, שם. הוא אימץ את השם ניימטו גרוסו, שם הממה, והתחיל להופיע. בעצם זו הייתה תקופת הגלאם-רוק, וזה התאים לו מצוין. ניימטו גרוסו, הקול הנפלא, התלבושות הססגוניות, תמיד הוא כעס כשדיברו איתו בראיונות, רצו להתייחס לחיים הפרטיים שלו ולמיניות שלו, שהייתה כל כך ברורה בעצם. באחת uh, ההתבטאויות הוא אמר משהו שהוא מתרגם אותו <laughs> מפורטוגזית לאנגלית זה יהיה what the fuck אתם רוצים ממני גיי גיי כל הזמן, אני בן אדם ואנחנו בני אדם. בעצם היציאה אולי הפומבית בכתב uh, של נימא uh, טוגרוסו הייתה uh, לפני כמה שנים כשהלך לעולמו בן הזוג שלו שמת מהסתבכויות של איידס. נעמתו גרוסו כתב uh, משפט אחד, והמשפט היה 13 שנה יחד. הזמר הברזילאי הוא מופלא, שאגב הופיע גם בישראל uh, בשנות ה-70, אחד מכוכבי המוזיקה הברזילאית uh, לאורך uh, ההיסטוריה המודרנית שלה, עם uh, שירה מדהימה, שירה נשית מדהימה. אז הנה אחד השירים המתריסים של נהמטוגרוסו, דמיינו לעצמכם את הסצנה, הוא על הבמה במיטב מחלצותיו, שמלות, תלבושות, תכשיטים, איפור, דרקווין במיטבה, והוא שר את השיר הזה, שחוזר כל הזמן על המשפט, אני גבר, היי ניניו, היי נער, מה אתה חושב? אני גבר, גבר במלוא מובן המילה. גבר עם האות ג', אז זה השיר של נהימתו גרוסו.
2: חלון גאווה, עם איציק יושע איזה יופי, נעימה טוגרוסו. הוא היה פה בשנות ה-80 גם בהופעה בלתי נשכחת. אנחנו לעניין אחר, מלאכת הרכבת הקואליציה בעיריית תל אביב כמעט הושלמה וגם תיק הקהילה מצא לו מחזיק נאמן. איתי פנקס ארד, חבר מועצת העיר מטעם מרץ, הוא שיוביל את ענייני הקהילה בתל אביב במשך eh, חמש השנים הקרובות. מבחינת eh, יחסי הכוחות בקהילה, מדובר eh, במהפך, ועוד מעט eh, נדבר כאן עם איתי פנקס ארד על העברת התיק ועל ההשלכות הצפויות על חיי הקהילה בתל אביב. Eh, העיר, כן, העיר המובילה הקהילה בישראל, אין מה לעשות, צריך לומר את הדברים. אבל לפני כן אני מבקש בכל זאת לקבל איזושהי תמונת מצב על המשא ומתן הקואליציוני שהוביל את המהפך הזה, ולצורך כך זימנו את בר פלג, הכתב לעניינים מוניציפליים בעיתון הארץ. שלום בר.
7: אהלן איציק, שלום לכל המאזינים.
2: תל אביב היא ללא ספק בירת הלהט"ב בישראל, ולכן מבנה הקואליציה שלה, אתה יודע, חשוב לקהילה. אז אולי תן לנו באמת תמונת מצב נכון להרגע, איפה נמצא המשא ומתן הקואליציוני. יש כבר קואליציה, נכון?
7: בהחלט, כן. בעצם ביום שני האחרון הייתה ישיבת מועצה. בה, לאחריה, ליתר דיוק, הוקמה הקואליציה של חולדאי רשמית עם 17 חברי מועצה. אני רק אזכיר. במועצת העיר יש 31 uh, חברים, אי לכך צריך מחצית לפחות כדי להקים קואליציה. Uh, חשוב לציין שלאורך השנים חולדאי, ולא רק הוא, זה קורה בהמון ערים uh, במדינה.
2: הקפיד על קואליציות מקיר לקיר.
7: בדיוק, אתה אמרת מקיר לקיר עם חבר אופוזיציה בודד, או, ול, ולעיתים גם זה לא. Uh, והפעם הדבר מעט שונה. Uh, זה דבר שידעו בשיאה של חולדאי עוד טרם הבחירות, בערב הבחירות עצמו ממש. סמוך לסגירת הקלפיות, דיברתי עם גורם בכיר בתוך הסיעה, שאמר לי שהדבר המרכזי ביותר מבחינתם הוא באמת להיות הסיעה הגדולה ביותר בבית, כדי לא להיכנע לסחטנות, במרכאות פוליטית, ממפלגות אחרות. הם, הם לא כל כך
2: הצליחו, הם אמנם קיבלו שבעה, אבל זה עדיין לא עושה להם רוב שיכול לאפשר ה- להם ה- לעשות ה- כרוכב.
7: קודם כל, השבעה השבע זה, זה גדול יותר, זו הסיעה הגדולה ביותר ב- בבית, זה, זה משמעותי, אבל כן, הם אומרים כל הזמן שהם הפעם מתמודדים בעצם עם שני דברים שלא היה להם בעבר. האחד, זה בעצם איזושהי התניה פרסונלית. בוא נקרא אמון. לו בשם,
2: אסף כן, סמיר כן. שרץ מול חולדאי, הפך להיות הנמסיס שלו.
7: אה, כן, אפשר לומר את זה ככה, לי הגדירו את זה יותר כמשבר אמון אה, בין השניים, אה, ובעצם אה, זו בעיה אחת, והבעיה השנייה זו עשייה של אה, אסף הראל. שגם היא, דרך אגב, הסיעה של אסף זמיר, חשוב לציין כמובן. שישה חברים. של אסף זמיר וציפי ברנד, שהובילו את הסיעה הזאת, סיעת רוב העיר. שישה חברים, הסיעה השנייה בגודלה, זה חשוב מאוד. והסיעה של אסף הראל... ארבעה שיא... חברים. אנחנו העיר עם ארבעה חברים, בדיוק. Okay. גם כן, סיעה לא קטנה. עכשיו, חשוב להסביר, חולדאי צירף כבר לקואליציה שלו בעצם את הסיעות הקטנות, במרכאות, את יש עתיד, שהוגדר סיעת יחיד. שהוגדר ממש כבן אדם השמיני ברשימה של חולדאי, את יפה, את הליכוד, כל אחד עם חבר מועצה אחד. חילונים וציית. ירוקים.
2: חילונים ירוקים. מאמינים. וחילת
7: מאמינים, בדיוק, שזה הבית היהודי ואגודה. ולכן יש לו 17 חברי מועצה שאיתו. עוד צפויים להיכנס בקרוב זה הגמלאים, שהם שני חברי מועצה, וזה עניין לדעתי גם קצת על איזשהו רקע אישי קל. עד שהדברים יסתדרו
2: שם במאה אחוז? זאת אומרת, בעצם משבר האמון, כמו שאתה אומר, שמכנים את מה שקורה בין אסף זמיר לראש העיר רון חולדאי, משאיר בעצם את רוב העיר בחוץ, ואפשר את המהפך הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו עוד מעט, שבו תיק הקהילה עבר מסיעת רוב העיר ואותו החזיק יניב ויצמן, עבר עכשיו במסגרת ההסכם הקואליציוני לאיתי פנקס ארד מסיעת מרצ.
7: בהחלט. מה שבעצם אנשי חולדאי אמרו לסיעה של זמיר זה בגדול, תשמעו, אנחנו ניתן לכם שני תפקידי סגנות בהתאם לגודל הסיעה על כל שלושה חברי מועצה מקבלים סגן, mm-hmm. אבל זמיר, אבל זמיר עצמו לא יהיה אחד מהם. עכשיו, זו בעיה.
2: על זה נאמר בעיה. בוודאי, כן, על זה נאמר בוודאי ההמשך יבוא, כי הסיפור הזה לא נגמר, אבל אותנו באמת אה, מעניין אה, מה יקרה על עכשיו. על אף שאני
7: רק, רק, רוצה לומר משפט אחד קטן. Okay. אה, הסיפור הזה יכול להיפתר עם זמיר, ששמו נקשר אה, בשבוע האחרון אה, על ידי פרסום של ספי עובדיה בחדשות 10, אה, ילך לפוליטיקה הארצית. אז
2: אולי הסיפור הזה יכול טיפה להסתדר. כנראה. בר פלגה כתב לעניינים מוניציפליים בעיתון הארץ, תודה רבה לך. בבקשה, בשמחה. ושלום לאיתי פנקס ארד. מה אני מרצה? בסדר גמור, ברכות על קבלת התיקה החשוב ביותר מבחינת הקהילה בתל אביב.
8: תודה, תודה רבה, האמת שזה כיף לחזור.
2: נכון. תספר לנו באמת מה הולך להשתנות עכשיו כאשר התיק חזר לידיים שלך. האם אנחנו צפויים לראות שינויים בתקציבים למשל?
8: אז קודם כל אני פחות באמת מסתכל על דברים ביחס למה שהיה, אלא באמת מה הצרכים נכון להיום ואיך מקדמים אותם בהמשך. אז בוא באמת תנסה
2: לפרוס לנו את הצרכים כפי שאתה רואה אותם, כפי שהסיעה שלך רואה אותם.
8: כן, אז התפיסה שלי, כמי שזכה להיות בין הצוות שהוביל את המסעדים, לא ממש הראשון, אבל הראשונים, השני, השלישי במסגרת העדות, רק פעיל ויו"ר שם, ואחרי זה בעירייה, והעברה בעצם של, של כל נושא אירועי הגאווה להפקה עירונית מלאה. אני עדיין חושב שלאירועי הגאווה ולמצד יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, גם, גם תרבותי, קהילתי וגם פוליטי, אבל אני כן חושב שצריך לתת... משקל כמה שיותר גדול, אני קורא לזה שאר ה-364 ימים. יש עדיין לא מעט קבוצות בתוך הקהילה, גם אלה שנחשבות חזקות, הן לא בנויות באופן הומוגני, ו... ויש צרכים, לא, לא מעט, גם, ב... גם בתחום הרווחתי, גם בריאותי, גם ביטחון אישי, אנחנו יודעים...
2: שהנושאים האלה לגמרי לא פתורים, אפילו לא בתל אביב. איך באמת אתם מתכוונים לטפל בעניין של הביטחון האישי, שחושבים באמת שתל אביב היא איזה מין באמת אי ליברלי? זה נכון, היא אי מאוד מאוד ליברלי, אבל לא מעט הומואים, לסביות, טרנסים חווים מדי פעם תגובות אלימות. איך באמת אתם עומדים לפעול לשינוי המצב הזה?
8: אז קודם כל, אני חושב שצריך לתקוף את הנושא הזה בשני שני כיוונים, וגם מהצד החינוכי, שאין לו תחליף, באמצעות תפיסה של בית החינוך כמו חושן להסברה ב- ביותר בתי ספר, אנחנו יודעים שהצעירים, הילדים, הם, הם, הם מנוף לשינוי גם, גם בבית וגם אצל ההורים, גם כמובן איגי בפרויקטים שלו, ו- ומצד שני בהיבטים של האכיסה. Ee, בשביל זה לצורך העניין הזה אנחנו בקשר מאוד מאוד עדוק עם, עם, עם המשטרה, עם מרחב ירקון, עם הפיסוד הכי בכיר, אבל גם עם, ה, גם עם המפקדים פה בתחנות של דיזינגוף ודרום העיר. אני חייב להגיד שיצא אני... לי באמת בחודשים האחרונים קודם יותר להיות בקשר עם הגורמים האלה, ואני בהחלט רואה שינוי מאוד מאוד גדול מבחינת העבודה של המשטרה, היחס של המשטרה, העניין של המשטרה לעבוד בקהילה. לעומת מה שהיה כשהייתי, כשהייתי להתעתיק בעבר וכשהייתי יושב ראש העבודה באמת קורה משהו טוב במשטרה, לפחות כן, מבחינה הזאת. כן, בהחלט או...
2: יש לברך על המגמה הזאת, היא באמת במגמת שיפור כל הזמן. שנת 2019 היא שנה מאוד יוצאת דופן, גם בחיי הקהילה, גם בחיי המדינה הזאת. שנת אירוויזיון, והעירייה והקהילה חייבות להיערך בהתאם. איך נערכים בעירייה לקראת גל התיירים הענק, בעיקר תיירות להט"בית?
8: אז לגבי התיירות, אני חושב שכולם ראו באנושאי התקשורת את עיר האוהלים שמתוכננת עם כמה אלפי מיטות, מקומות לינה מאוד מעניינים <עוד> <עוד> זה משהו קצת שונה, קצת מחוץ לחופשה, האם יש לכם
2: תוכניות באמת למנף את העניין התיירותי הזה באופן אמיתי לטובת יחסי הציבור של ישראל ושל הקהילה הלהט"בית בישראל, לא רק כעלה תאנה שראש הממשלה מעת לעת נוהג לנפנף בו, אבל לא פורע את השטר כשזה מגיע לחקיקה? קודם כל, לצערנו, אנחנו
8: יודעים שזה שהממשלה נהנית מה... ממה שנעשה ולא מה שהיא בירכה חוצה, הרי התחייה באירוויזיון לא קרתה בגלל הישג של ממשלת ישראל, היא בהחלט הישג של היוצרים ושל נטע ברבילאי וכל מה שמתואב בזה, אבל הממשלה נהנית מזה, הממשלה נהנית מהמעמד של ישראל ובעיקר תל אביב כאי, כגן עדן לקהילה, אבל אתה יודע, זה לפעמים... לפעמים <אנת> <אנת> יש גם, אנחנו גם, לא, אנחנו גם לא, אתה יודע, אנחנו חלק מהמדינה, אנחנו רוצים שם מיד אבל זה נכון שיש פה איזה, איזה תחושת הישגים במקום שבעצם האמצעה הה... לא ממש...
2: שלא ממש פועלת מאז בדרך כלל, לא עוד הממשלה הזו, כבר כמה ממשלות אחרות. כמובן. איתי פינקס שרד, חבר מועצת העיר מטעם הוא מחזיק תיק הקהילה. לקראת סיום, אנחנו יודעים שעוד מוסד שהוא ייחודי באמת ותקדימי, ולך הייתה הזכות להיות בין מקימבו, זה המרכז הגאה בתל אביב, הוא הולך לעבור מתיחת פנים מאוד מסיבית. בזמן הקרוב.
8: אז האמת שאפילו יותר מזה, ההחלטה היא בסופו של דבר להרוס את הבניין, אנחנו הולכים לבנות בניין שהוא פי שלוש עשר גדול, זה תקציב של קרוב ל-30 ב- מיליון שקל, אם היום הבניין הוא בסדר גודל של 3,000 מטר בנוי, סליחה, של 1,000 מטר בנוי, אנחנו נגיד את זה קרוב ל-3,000, באמת בצורה מטרפת, הרבה יותר מקום לאפשרויות. יש לנו הרבה גם תוכניות מעבר לזה, אבל אנחנו קודם כל, הדבר הכי זה שאנחנו הולכים עכשיו לעבוד על תוכנית חומש, כלומר לתכנן את הקדנציה הזאת, ולא רק לשלוף ו- ולעשות פה ושם... דברים די הם גדולים וטובים, הכל יעבוד לפי תוכנית, לפי סדר, ככה פשוט יותר, אני יותר מאמין ויותר נוח לי. וגם שאלת בהתחלה לגבי תקציבים, אז כן, תקציבי ה... תשמע, 30 התקציב מיליון
2: התקציב... זה מכסה, אתה יודע, תקציבים בכמה וכמה מדינות נאורות בעולם. איתי פינקסר, עד זמננו ומתקצר, אחד, מילה אחרונה, כן. רק
8: עוד שאלת בתחילת הראיון לגבי התמיכות בארגוני הקהילה. אז כבר בתקציב הקרוב ארגוני הקהילה ירגישו צמיחה, עלייה משמעותית בתמיכה, גם הפסטיבלים, פסטיבלי הכספים הגאלה, סטלנית ו... ועוד, אנחנו הולכים לתגבר בכספים. שזה ת... גם מעודד,
2: כי באמת המוסדות האלה עמדו על סף קריסה, אנחנו שמחים לדעת שזה לא ייפול. איתי פינקה שרד, חבר סיעת מרצ בקואליציה של עיריית תל אביב, הוא מחזיק תיק הקהילה. תודה רבה והצלחתך, הצלחת כולנו. תודה רבה. להתראות. חלון גאווה עם איציק יושר. הסיסמה החבוטה ההיא, העולם שייך לצעירים, נכונה כמעט בכל סדרות הציבור כבר עשרות שנים, אבל כשהיא מגיעה לבחינה בקהילה הלהט"בית, היא מקבלת לפעמים משמעות מטרידה. Eh, במידה מסוימת. המבוגרים והמבוגרות בקהילת הלהט"ב הן eh, מהשכבות היותר חלשות בקהילה. הגיל השלישי eh, eh, מזמן, אתם יודעים, eh, תמורות ואפילו החרפה של... Eh, מצבים בהקשר הבריאותי, החברתי, הכלכלי של uh, המתבגרים. ופרויקט מעבר לקשת uh, הוא פרויקט uh, שיצא לדרך לפני שלוש שנים, והוא נועד uh, לתת מענה לפחות להיבט אחד של uh, הקיום uh, כמבוגר בקהילת הלהט"ב. והוא הבדידות. אוהד חורי, בן ה-40, הוא עובד סוציאלי, אני אומר 40 כי זה חשוב להמשך השיחה שלנו, הוא עובד סוציאלי בעל ניסיון עשיר של עבודה עם קשישים, ולפני חודשים אחדים הוא הצטרף לפרויקט הזה. הוא גם כותב בלוג שבו הוא מתעד את הפגישות עם אחד מקשישי הקהילה, שאיתו הוא נפגש במסגרת הפרויקט הזה. שלום אוהד חורי. ערב טוב. מתי התחיל הפרויקט? מעבר אז, לקשת.
9: אז כמו שציינת, באמת הפרויקט התחיל לפני מספר שנים. אני נחשפתי אליו באופן אישי, דרך חבר שהתנדב שם בשנה שעברה, בחור בשם תומו חן, שקראתי את הסיפור על האישה שהוא התנדב איתה, ומאוד מאוד מאוד ריגש אותי. ואמרתי שזו הזדמנות לחזור ולעבוד עם אנשים מבוגרים. ולקבל על הדרך הצצה בעצם של משהו שאין לי שום גיסה אליו ביום-יום, שזה אדם מבוגר שהוא הומו. לפני שנגיע שאני...
2: באמת לא, לאיש שאותו אתה מלווה, איך באמת הגדירו או מצאו או סימנו או שרטטו את הצרכים של הקבוצה הזאת, בקבוצה שהגתה את הרעיון של מעבר לקשת?
9: למיטב הבנתי, הקבוצה מתבססת בעצם על קבוצה אחרת שנקראת קשת הזהב. קבוצה של ותיקי הקהילה שנתקפו במרכז הגאה בתל אביב מספר פעמים בשבוע. אנחנו המתמודדים במעבר לקשת, בעצם צורקנו אליהם. מה שמאפיין את אותם אנשים שמגיעים לקבוצה זה בעצם ותיקי קהילה בגילאים שונים. בדרך כלל מעל 60 אם אני לא טועה. זאת זה איזשהו מקום עבורם ליצור קשרים חברתיים, להפיג בדידות, בעצם באמת לפגוש עוד אנשים, מה שביום יום לא תמיד יוצא, כי חלקם בארון, חלקם לא יודעים עליהם, אלה שכן יודעים עליהם לא תמיד, לא תמיד הסידבק מהסביבה הוא חיובי, יש כאלה שהכול נפלא והכול טוב, אבל מפעט הגיל... הם עדיין לבד, וזה בעצם נועד לבוא לתת מענה.
2: ממה עוד הם סובלים בגיל הזה?
9: באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על זקנה, יש פה איזשהו תהליך של סגירה. הדבר הבולט זה בדרך כלל סוגיית הבדידות. אנשים שסביבך שכבר לא נמצאים, גשרים שהסתיימו, הגוף שלך שהוא לא כמו שהוא היה קודם.
2: וזה מאוד בולט לך בפגישות שלך עם האיש שבחרת ללוות. תגיד לנו בן כמה הוא.
9: הבחור שאני מלווה הוא בן 82. הומו שהיה
2: בארון רוב ימיו, או...
9: דווקא הבחור שאני מלווה הוא מישהו, וזה בהחלט אחד הדברים שאנחנו מתמקדים עליו במפגשים האחרונים, לא היה בארון. ומעט באף נקודת זמן. אבל אה, אנחנו מדברים על איך העובדה שהוא הומו אה, משפיעה על היכולת שלו ליצור קשרים גם בעבר, גם בעובד, גם מה היום. מה הוא מספר
2: לך בפגישות שלכם? אה,
9: אנחנו התחלנו מאיזושהי היכרות שקצת הוא עליו, קצת הוא עליי, אבל מהר מאוד עברנו למען איזשהו סיפור חיים. לחזור אחורה אל ההתחלה, לאיפה נולדתי ואיך הייתה המשפחה כשהוא עלה לארץ. ל... 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 איך הייתה החוויה, ומעט אין קפיצות גם מהיום. הנה, היום אני בחור בן 82, עומר בתל אביב שגר לבד עם כל הרצונות שלי וכל התשוקות שלי וכל התחושות של דברים שהספקתי ולא הספקתי בחיים. יש המון עבודה רגישה. אני אומנם מגיע כמתנדב ולא כעובד סוציאלי, אבל עדיין יש פה את האלמנט הזה של המון 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 רגישות.
2: הוא מביע גם איזושהי טרוניה לקהילה, זאת אומרת, לנשים ההומואים, הלסביות, הטרנסים, או שהטרוניות הן רק כלפי החברה הסטראיתית?
9: זה לא בדיוק כענה, אבל בהחלט עולה הסוגיה שכמו שציינת בהתחלה, יש אלמנט של העולם שייך לצעירים, שהוא באופן כללי פולט באוכלוסייה כיום, ובתוך הקהילה הגאה הוא הכללה, זה אלמנט מאוד נוכח. ומה שהוא אומר שהוא מקבל מאיתנו, מהצעירים יותר, זו תחושה שהוא לא רלוונטי יותר. Mm-hmm. אין לו מה לתרום, אין לו מה לתת, לא מסתכלים על
2: הניסיון שלו. על והפגישות שלו. השבועיות, זה פגישה שבועית שלך ושלו? זו פגישה שבועית. כן, כן. הפגישות כן. האלה מן שבוע. הסתם משמשות בשבילו עוגן מאוד משמעותי ב... ביומיום שלו.
9: בהחלט. מדובר פה באדם שעושה את שנה שנייה.
2: כן. תגיד, אם רוצים להצטרף ולהתנדב, איך אפשר להגיע אליכם?
9: לפנות אל המרכז הגאה בתל אביב. <אד> מרכזת הפרויקט היא נועד אגן, מי שמנהלות את הקבוצה, מנהלים את זה יואב בן-ארצי ואנה, עובדת סוציאלית במרכז, שהם מרכזים את הפרויקט הספציפי הזה. אני בטוח שהם ישמחו לקבל קניות מאוד אנשים.
2: אוהד חורי. ברכות ויישר כוח על הפעילות הנפלאה הזאת של לא להשאיר את המבוגרים שבינינו ולא להשליך אותם. תודה רבה ובהצלחה בהמשך הפרויקט. נתראות. Oh, so, yeah. בשבוע הבא יעלה לאקרנים בישראל הסרט הספר הירוק, זוכה פרס גלובוס הזהב לשנת 2019, בקטגוריית הסרט הקומי הטוב של השנה. על פי התגובות, קבלות הפנים והביקורות שמקדמות את הסרט בחודשים האחרונים, נראה שהוא בהחלט אחד המועמדים הבולטים לזכייה בתואר, גם בתחרות האוסקר הקרובה. אור סיגולי הוא מבקר הקולנוע של שריטה ושל גלובס, והוא הלך... לראות את הסרט, ונראה לי ממה שהבנתי ממנו קודם, שהוא חיבב אותו, למרות שיש לו כמה מילים אחרות, גם להגיד על הייצוג והביטוי הלהט"בי בסרט. שלום אור גולי. שלום
10: אוהב.
2: אולי באמת קודם איזשהו תקציר על מהו הספר הירוק. הספר הירוק, קודם כל הספר הירוק
10: עצמו מסתבר, זה מי שלא יודע, של... הידיע, מוטלים ומסעדות ששחורים מותר להיות בהם במהלך שנות ה-60. אנחנו מדברים
2: על שנות ה-60 הגזעניות במיוחד בארצות הברית.
10: כן, באזורים הקשים ביותר שיש. ולתוך העולם הזה נזרקים בעצם שני אנשים, האחד הוא מאסלמן איטלקי, טוני, שמחפש עבודה, והשני הוא אחד המוזיקאים הגדולים של אותה תקופה. שרלי, שהוא יוצא לטור באזור הזה, על אף שהוא שחור הוא מחליט שזה המקום הבא שהוא רוצה לכבוש. הוא לוקח את טוני בתור נהג שלו. נהג שלו, טוני בתור איטלקי ניו יורקי, לא בדיוק הבן אדם הכי open mind בסביבה. גי. כן, אפילו עוד לפני זה, יש את העברים הגולטים יותר. ובעצם הסרט מתחכה אחרי המסע שלהם, והדרך שהם עושים עד, עד לחיבור הבלתי נמנע. כפי
2: שאנחנו אוהבים מהוליווד. כן, אז מכיוון שאנחנו בענייני הייצוגים הלהט"בים, בוא, בוא תנסה ככה לצמצם את התמונה לה, לה, להיבט הזה בסרט, ולמה הוא גם מעורר סוג של אי-נוחות, נאמר, לפחות בקרב צופים מסוימים.
10: כן, קודם כל אי זה גם מילה גדולה, וגם לא תהיה די לצמצם, כי זה באמת חלק מאוד קטן יחסית מה... מהמרכיבים שם. באיזשהו שלב, שירלי, אותו, אותו מוזיקאי מחונן ואפרו-אמריקאי, נתפס על ידי המשטרה הגזענית מאוד של, של דרום ארצות הברית, כשהוא מנהל סטות עם גבר לאחד הערבים שם. הוא מושפל ונאזק, והתפקיד של טוני, בתור הלבן של הסרט, לבוא ולהציל אותו. זה פחות או יותר, ושם זה גם מסתיים. אין שם
2: מעבר לזה. העניין הוא שזה... למה באמת, אני הבנתי שהמשפחה של שרלי לא ממש אהבה את התוצאה של הסרט, והאחיון שלו אפילו כינה את הסרט סימפוניה של שקרים. בדיוק. זה קשור לייצוג הזה, לדעתך? לא, זה יותר קשור
10: לדעתי לרמת הקורבניות של שרלי בסרט. הבעיה באופן כללי, וצריך לשים כזה כותרת מלמטה, מלמעלה, סליחה, הספר הזה הוא סרט מקסים, הוא פיל גוד מובי, הוא סרט שעושה נעים. זאת לא המטרה שלו, בשביל זה הוא בא. ובש... אבל כדי uh, לפצח את המטרה הזאת, הוא ויתר על הרבה דברים כמו מורכבויות או סאב כי בסדר, זה, זה סוג הסרט. Uh, כנראה שהקונספט הזה של הה... הקורבניות של שרלי, וה... היא מה
2: שקוממה את המשפחה. Uh,
10: כן, עכשיו... הסרט מבוסס, גם זה נאמר, הסרט מבוסס על זיכרונות של טוני. Mm-hmm. אין פה אמת... היסטורית.
2: כן, כן, זה לא זה ממש זה ביוגרפיה. זה לא איזה שמתחכה
10: אחרי אירועים. אז זה כזה, אפשר להגיד שזה חצי פירוץ, אבל... זה... הוליווד, אנחנו יודעים איך הם מזדים את הדברים כמו <אף> שאנחנו אבל,
2: אבל אתה אומר, לכו לראות את הספר הירוק.
10: אני <אף> אומר ש...
2: אם תלכו, כנראה שכן. אור סיגולי, סיגולי, מבקר הקולנוע של סריטה ושל גלובס, תודה רבה שראית בשבילנו את הסרט הזה. בשמחה גדולה, ליצר... עוד קצת מהשיר, כן. זהו, עם הצלילים האלה אנחנו מסיימים כאן עוד מהדורה של חלון גאווה. תודה רבה לתמיר צוברי, טכנאי השידור. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך המשנה ומפיק התוכנית הזאת. אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא. אני איציק יושע, ערב
0: טוב.